0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。英国女孩与中华美食之野人才吃沙拉四。不过嘛，后来的人们也多了一些跨文化的经验。2007年，我到中国来，一位酒店的老板邀请我去西式晚宴上做贵宾。我们围坐在椭圆的长桌上，这还是我第一次在中国见到这种椭圆的大长桌。桌上摆着大烛台、餐刀、餐叉和边盘，每人两个酒杯。酒店的厨师们都是受过西餐烹饪训练的，呈现的菜单上有芥末凉拌牛肉、烤生蚝配荷兰酱、玉米奶油浓汤、炸兔腿配土豆条、牛排配洋葱圈，以及某种布丁。当然了，不会有加了奶酪的菜。别的客人主要都是厨师和美食作家，他们无视备用的筷子。投入到这场充满异域风情的宴会中，姿态高贵的拿好不怎么熟悉的餐刀和餐叉。但我注意到他们在偷偷地瞥我，看看该怎么吃面包，怎么使用编盘。我也没发现有谁特别爱吃那些菜。在成都的第一年，如果说我致力于加深大家对西餐理解的努力遭遇了痛苦的失败，那么在四川的饮食烹饪文化上，我可谓是全情投入。冯瑞给我上了那难忘的一堂烹饪课之后，我非正式的饮食烹饪研究逐渐密集起来，笔记本上全是各种各样的菜谱。但我还想学更多的东西，于是我的德国朋友沃尔克和我制定了一个计划。沃尔克和我一样也热爱烹饪，在加州的时候，他经常跑到当地的农民集市采购食材，我们自然而然就成了一起下馆子的饭友。而且经常品评比较菜单。一天下午，他说我们应该去上点正式的烹饪课。于是我们四处打听，得知了当地著名的四川烹饪高等专科学校的地址。我们骑上单车就去找。学校在西北边一条偏僻的后街上，一栋毫无特色的水泥建筑。但我们在一扇敞开的窗户边听见切菜的声音，就晓得到地方了。上了楼，朴素的白色房间里。几十个身着白色厨衣的学徒厨师正在全神贯注地学习调味的艺术。树干做成的大菜板上，他们用菜刀剁碎泡椒，把花椒研磨成细细的棕色粉末，来来回回地混合各种油和调料，细致地调整着面前碗里那醇厚的深色液体。轻柔而充满韵律的捶打声，瓷勺与瓷碗的碰撞声，在空气中产生共鸣。长长的桌子，两个两个拼在一起，一碗碗食材与调料相对而置，大盆的酱油与红油，一堆堆白糖和精盐，鲜红的辣椒与散落的花椒之中，放着一本本写满汉字的笔记本。敞开的窗户中透出明亮的灯光，我们满含着急切与兴奋地冲进房间里，光是这两副洋鬼子的面孔就够学生们一阵骚乱的了。不过对我来说，早就见怪不怪了。校长矮胖结实，活泼开朗，脸色绯红。他穿着一件卡其色的毛式中山装，说四川话，我们不太听得懂。于是他叫来学校里的英语老师冯全新教授做翻译。后来又围过来几个老师。我们突然这么出现，说想来学艺，他们好像都觉得挺好笑的，可能还有点受宠若惊吧。之前学校里只有过两个外国学生。还是在80年代末，那是一对美国夫妻上的是私教课，这要求显得那么奇怪，不止因为我们是外国人，我们可还是大学生呢，怎么会不爱图书馆却偏爱厨房呢？那还是中国历史上比较尴尬的过度转型时期，行政条例上没有任何能处理我们要求的流程。这学校是省级部门直属的，外国人在这里进行特殊学习合法吗？也许答案是否定的，但四川在这些方面一向都比较宽松，界限比较模糊，人心比较善良，倾向于满足别人的要求。我们经历了一个漫长的下午，进行各种讨论和善意的讨价还价，烟抽了一包又一包，烟灰缸都装满了，茶杯里一次又一次地续上热水，又不断地被喝光。经过办公室的老师和学生们都要专门进来看我们一眼。很快，大大的办公室就挤满了人。傍晚的时候，我们终于定下来了，一周两次私教课，上课时间周二和周四。他们这边会提供厨师、翻译和各种原材料，我们用人民币付学费，学费很合理，但也是我们艰难的讲价谈下来的。沃尔克和我骑着单车回家，洋洋得意于计划的成功。我们这一趟算是穿成了。从西北边的烹饪学校到东南边的川大校园，我们经过了明清时期的古街区宽窄巷子。那里有一排排杂乱的房子，深色原木结构的建筑，深浅斑驳的痕迹，粉白的墙壁。这些老街老巷里本来就没有街灯，那天晚上还停电了。我们经过的店铺、人家和小餐馆都点起了蜡烛。一对老夫妇坐在房子门口桌边的竹椅子上。捧着饭碗，一起吃着几道简单的家常菜。商贩站在满柜子的烟和茶叶背后，玻璃柜台上的蜡烛用几滴蜡油固定好，跳跃的烛光照亮了他们的脸。前门敞开的餐馆里飘散出诱人的香味儿。一排煤气炉子上放着高高的砂锅炖菜，那醇香的味道，光是闻一闻就让人胃口大开。小小的竹编蒸笼堆得高高的。小份的粉蒸牛肉正在等待安抚大家的肠胃，丝丝作响的炒锅里，切成细丝的土豆正和辣椒、花椒发生着奇妙的反应。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮，谢谢。